0: De que é que mais se orgulha no trabalho que já fez, Julião Sarmento?
1: O que é que faz pensar que eu me orgulho? Eu posso não me orgulhar, de facto não me orgulho de coisa de cima de nenhuma, acho que o trabalho é uma necessidade, não passa por aí, não passa pela pessoa ter orgulho ou deixar de ter orgulho, portanto não me orgulho de nada.
0: Sarmento, 67 anos, artista plástico, faz pintura, fotografia, vídeo, performance, instalação, ainda lhe falta experimentar algum meio plástico de expressão, Julião Sarmento? É, faltam-me imensas coisas, claro, então não, não,
1: não sou dono de tudo, não experimentei tudo. Falta. O que, é que lhe falta, por exemplo? Não sei, assim, de repente, a pergunta é difícil, não sei, eu quando chegar à altura, percebo, porque os mídias são coisas que são utilizadas como maneiras expeditas de se chegar de uma maneira inteligente e rápida às coisas costumo dizer e continuo a dizer que os meios são apenas veículos e não são nada mais do que isso os mídias são apenas veículos para chegar
0: às coisas E por portanto... meio não é também a mensagem para usar aquela fórmula batida do McLuhan sim, sim, o da mídia is the message claro que sim, claro que é mas neste caso,
1: neste caso não é a mensagem que eu lhe estou a dar o que eu lhe estou a dar é que o médio é apenas uma maneira prática de chegar a um resultado final e, portanto, não posso começar a enumerar. Falta-me fazer isto, ou falta-me fazer aquilo. Eu já fiz tanta coisa, já fiz desde hologramas a performance, portanto, não sei exatamente.
0: Ao fim de quatro décadas de trabalho, não é? que já leva Ainda consegue surpreender-se a si próprio?
1: No dia em que eu deixar de me surpreender a mim próprio, dedico-me a fazer outra coisa qualquer. Porque acho que coisa, eu acho que a coisa mais fundamental, creio que isto é uma opinião generalizada, mas, se calhar, até nem é a minha... Mas eu creio que das coisas mais interessantes, absolutamente fundamentais para qualquer criador ou para uma pessoa que se dedica a qualquer atividade criativa, é ser capaz de se surpreender a si próprio. Para a partir do momento em que não se surpreende a si próprio, é a altura de se interrogar a pensar o que é que anda a
0: fazer. E normalmente a surpresa vem no momento em que está perante o meio de trabalho a que está a dedicar-se ou surge-lhe nos momentos mais inopinados? Eu
1: acho que surge nos momentos mais inopinados. A surpresa é, a página está antes, você olhar para qualquer coisa que realizou ou que fez e achar estranho que tenha feito aquilo, ou seja, ficar na realidade ficar surpreendido por ter feito aquilo. Mas essa surpresa pode ser positiva ou negativa, não quer dizer necessariamente que seja oh, que bom, fantástico fiz isto, pode ser até uma surpresa negativa, mas é importante que essa surpresa exista porque nos permite chegar mais à frente senão as coisas ficavam estagnadas.
0: Aproveita hoje mais ou menos surpresas que lhe aconteçam no trabalho que faz? Ou seja, descarta mais facilmente coisas porque são surpresas negativas ou a taxa de aproveitamento é maior e já está mais afinado com as surpresas que lhe interessam em termos artísticos. É, é
1: óbvio que à medida que a idade avança que a experiência tem, e às vezes é, é muito negativo que isso aconteça, porque eu quanto a mim falo, mas é um, o que é um facto é que nós adquirimos experiência e, e temos conhecimentos técnicos e práticos e, e teóricos que nos permitem já destrinçar o trigo do joelho de uma maneira muito mais fácil, mas isso também acaba por ser limitativo porque nós muitas vezes não fazemos coisas que deveríamos fazer
0: Está mais condicionado, mais enfaixado.
1: Estamos muito enfaixado. mais condicionados exatamente por aquilo que sabemos. O conhecimento desta maneira pode ser negativo, mas eu uh, assumo isso perfeitamente e tento evitar o mais possível. Mas às vezes é gostava é. de se sentir em estado de desconhecimento mais Custava, frequentemente. Gostava, gostava, gostava de ser, muitas vezes, gostava de ser outra vez um jovem artista de 20 anos, mais que, virgem, exatamente, absolutamente, em que é capaz de fazer muito mais as asneiras, mas também é capaz de fazer coisas muito mais. Geniais, porque se atreve tem muito maior atrevimento. Embora eu tente ter esse atrevimento, mas não tenho 20 anos.
0: Por exemplo, pegar em papel de embrulhar bacalhau é uma coisa que é um atrevimento de outros tempos que hoje já seria mais difícil de ter. Não. Trabalhar em cima de papel de
1: não, não, não foi um atrevimento. Na realidade, foi uma falta de dinheiro,
0: foi uma necessidade. Foi uma, uma necessidade absoluta. Que acredita que a necessidade é aguça o engenho?
1: Ah, seguramente, muitas vezes. Eu costumo fazer isso. Eu sempre tentei ser muito parco nas coisas que utilizo e acredito que não é... A qualidade do trabalho não pela... passa... grande facilidade com que as coisas se fazem. Passa muito mais pela dificuldade.
0: Embora isso também seja uma máxima perigosa, não é? Porque quando se diz a necessidade, o seu engenho vem logo alguém dizer... então trabalhem sem meios.
1: Claro que sim, é evidente, não é esse nível. É, é muito mais uma necessidade, se você quiser, é muito mais uma necessidade intelectual do que outro tipo de necessidades. Mas isso que você agora me disse, infelizmente, é verdade, mas o que é que, é que eu lhe diga? É verdade, é verdade, mas não é verdade. Eu, eu, na média é que está tudo. A pessoa também não pode viver sem nada. Eu, pessoalmente, escolhi, mas é uma escolha própria ter poucos meios mas é uma escolha porque não tinha outro remédio diga-se é banda da verdade mas hoje em dia que posso tenho muito mais possibilidades e tenho muito mais enfim, desafogo económico para poder comprar
0: materiais eu prefiro trabalhar com materiais pobres dizia aqui há uns tempos que 99% do seu trabalho se faz na cabeça e que só 1% é feito pela mão costuma ficar sentado a pensar no que vai fazer a seguir e à espera que deixe sobre si o espírito daquilo que será o próximo trabalho
1: Sentado em pé, indiferente, ao andar, ou a correr, ou a não não há Não há aqui Não, há, um não sistema, há padrão. Não, não há um sistema de padrão. É, é quando acontece. Mas é de facto verdade, é isso. Quer dizer, quando se trabalha, a grande parte do trabalho é pensar nas coisas. Depois a resolução é evidente, isso 1%, é capaz de ser um exagero meu ou de quem escreveu isso que eu disse. Mas é evidente que. É como escrever uma carta, ou escrever um, um romance, ou escrever o que quer que seja. O grande trabalho é você escrever e pensar aquilo que vai escrever. Depois é a mão é automático.
0: Mas no momento em que está com o material à frente, por vezes o material também o conduz, ou não?
1: Claro que o conduz sempre.
0: Conduz a mão?
1: Quando se utiliza a mão. Pode não se utilizar a mão. Mas repare, isto é, é um bocado é perverso, porque eu ia, ia dizer-lhe que o material... Condiciona aquilo que se faz. Mas, por outro lado, nós já somos condicionados por material. Eu escolho o material. Portanto, eu, é um exercício de, que é criado por mim. Eu escolho o material, logo escolho aquilo que me vai condicionar.
0: Por exemplo, quando, voltando àquele exemplo, porque acho que é um exemplo que toda a gente entende facilmente, quando pegou no papel grosso de embrulhar bacalhau, Sim sabia que à partida esse material ia condicioná-lo num determinado sentido? Obviamente, claro
1: que sim, claro, é um papel granuloso, é um papel que as pessoas não, não vão gostar, diz-me que é isto, papel de embrulhar bacalhau, mas o que é um facto é que uma resma com 200 folhas de papel de embrulhar bacalhau me custava mais barato que uma folha de papel fabriano,
0: portanto... E isso também condicionou o mas caminho é... que depois claro que seguiu sim.
1: mas condiciona de uma maneira positiva percebe? Leva a que se descubra
0: com essas dificuldades
1: descobrem-se muito mais coisas que provavelmente de outra maneira não se descobririam
0: Ficou com o tempo mais permeável ou menos permeável às surpresas que não só o material mas a vida em geral lhe proporciona Fiquei desde quando? Desde ah, mas... o início, comparando com o período ficando, inicial
1: Acho que não Acho que não há grande diferença. Eu, por acaso, tenho uma possibilidade de encantamento muito grande ainda. E, e Quer dizer, eu sou permeável a tudo, desde que me interesse, se quiser. Para pôr assim as coisas, não tenho problemas de permeabilidade.
0: Outra frase sua, gosto muito de fazer coisas que estejam esteticamente erradas. A que é que chama erro estético? chamo a fazer coisas desequilibradas
1: ou seja, qualquer artista plástico que tenha um mínimo de, de cabeça e um mínimo de anos de trabalho e um mínimo de, de conhecimento da estética, é capaz de fazer uma obra certa, como dizia o Joaquim Rodrigo fazer um quadro que esteja certo tudo que esteja equilibrado que esteja certo, eu não gosto disso gosto de deixar que está ali qualquer coisa de errada quirky, sabe, que está desequilibrado que está interessa-me muito mais isso
0: resiste àquilo que possa ser confortável de imediato a
1: absolutamente, olhar absolutamente, acho que é muito mais interessante todas as
0: obras que são desconfortáveis e que são difíceis, de apreensão difícil e isso é por uma questão de descoberta também é porque não quer ser imediatamente apreendido não, é porque acho que aprendo com isso
1: porque quando você faz uma coisa muito bem feita, em qualquer profissão, em qualquer não, mas neste tipo de profissões que têm a ver, ou eu não lhe, não lhe chamaria profissões, chamo-lhe atividades, em que, que tem a ver com a descoberta constante de coisas, é como os cozinheiros, é como os chefes. Se você passasse toda a vida a fazer bacalhau e gomes de saque, é ótimo, porque eu adoro o meu prato favorito, deixe-me dizer-lhe, mas, e sempre da mesma maneira. É suave. Não é o bem o enjoar, mas o bacalhau Gomes ficava sempre igual. É preciso de vez em quando dar-lhe um toque, que às vezes fique pior, mas isso é que vai levar a outras coisas. E daí e é o esteticamente errado. O, e é isso o esteticamente fazer errado. O fazer pior, mas atenção, sabendo que se está a fazer pior e fazendo isso voluntariamente. O que lhe permite dar um passo em frente em relação a qualquer coisa. Posso supor
0: que se fosse músico, seria... Varia música atonal?
1: Sim, também, seguramente sim.
0: Não só, mas também. As suas séries são calculadas à partida já como séries quando nascem? Ou nascem de um trabalho que de repente lhe permite ver desenvolvimentos com que não contava? A segunda. Nascem de um trabalho que...
1: Não, eu trabalho em séries porque nunca fico satisfeito com o resultado da primeira,
0: percebe? É uma espécie de aperfeiçoamento, de é rascunho de... que vai é sendo corrigido. que vai sendo corrigido. No fundo é isso. Pronto. Disse isso muito bem, muito melhor do que eu. Em que momento da sua vida é que se propôs ser artista? É que se pensou artista? Nunca
1: pensei. Sempre soube que queria ser isto. Sempre soube que queria... Que a minha vida estava aí. Porque, na realidade, nunca quis ser outra coisa. Os miúdos, muitas vezes, têm profissões, gostavam de ser e costumam perguntar o que é que queres é ser quando fores grande e tal.
0: Não quis ser astronauta?
1: Nunca eu quis... Sempre pensei que queria ser artista. Sempre gostei muito. Sempre... Também tinha uma coisa que facilita. Todos os miúdos, há uma altura da vida deles que fazem uns desenhos maravilhosos todos, mas eu também fazia e depois continuei a fazer. E era uma coisa que eu gostava de fazer, eu passava horas e horas e horas a desenhar, portanto, também tive uma... houve um lado familiar que também me puxou um bocado para aquilo, percebe por Portanto, é natural, eu nunca quis ser outra coisa.
0: O desenho como estímulo para a vida que depois veio a tomar. Depois uma breve pausa, voltamos com Julião Sarmento e as obras dos outros. conversa com um dos mais prestigiados artistas plásticos portugueses a nível internacional quem é a sua família artística, Julião Sarmento? Ah, uma pergunta estipciosa.
1: quer dizer, essa pergunta tem muitas respostas a família artística, e eu vou entendê-la como pessoas com as quais eu interajo se quiser, a nível estético
0: a ideia é e com conceptual. quem é que se sente em relação são
1: artistas que eu admiro e cujo trabalho eu gostaria de fazer Quer dizer, acontece
0: muitas vezes, olhar para um trabalho e pensar, eu gostava de ter feito isto.
1: Ah, sim, muitas vezes, graças a Deus. Sim, sim, muitas vezes, não sou nada convencido disso, esse... não quero dizer que acho que passe pior, agora o que eu, mas que são trabalhos que eu de bom
0: grado, de bom grado eu assinaria, seguramente. Os artistas representados na exposição que tem neste momento no Museu da Eletricidade ainda e que já esteve na Fundação Carmona e Costa também uma parte, fazem de algum modo parte desse seu parentesco artístico.
1: Alguns deles sim, outros não, necessariamente, porque a exposição é muito grande, é muito abrangente e tem muitos, muitos artistas. Entra, mas 300 trabalhos? Não contei quantos lá estão, mas uh, provavelmente, eu, se é o que diz a publicidade, provavelmente eles contaram, mas não os contei. Agora, alguns deles seguramente são, são da minha família artística, outros não.
0: O título Afinidades Eleitivas, roubado ou gueta, foi escolhido por si ou pelo curador do Alfin Sardo? Por Sardo.
1: Eu também tenho umas obras chamadas Afinidades Elétricas, mas isso é outra história. O título desta exposição é da inteira responsabilidade do delfin E a
0: escolha também é dele? Havia outros Ora. trabalhos que pudessem isso, ser expostos? Isso, 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 uh, sim, isso. Toda esta
1: exposição é uma obra do Delphine Sardo. Eu até costumo dizer, e é rigorosamente verdade, é uma espécie de boneca russa. Ou seja, é um olhar de uma pessoa sobre o olhar da outra. A minha coleção é o meu olhar sobre as obras de arte. Mas esta exposição é o
0: olhar do Delfim Sardo sobre o meu olhar. É a sua coleção, mas o, o Julião Sarmento insiste em dizer que não é colecionador. Explique-me lá este Aparente não. paradoxo. Não, não é bem um paradoxo. Pode-se ter uma coleção sem ser um colecionador. Ou seja,
1: eu coleciono estas peças no sentido que as tenho e tal, mas não sou um colecionador porque não vou, não ando nas feiras a comprar obras, não me intitulo colecionador, não... São obras que têm a ver justamente com este, com as afinidades eletivas. Grande parte delas, a maioria delas, são atos de amor, se quiser. Porque são obras trocadas com companheiros, com outros artistas. Portanto, é uma espécie de, de permuta. Isso é comum no mundo Eletiva. artístico? Ah, absolutamente. Absolutamente. Dá-me este
0: adulto aquele sim,
1: sim, sim, sim. O que é natural, não acha É completamente natural. Sim, sim. Faz-se isso constantemente. De vez em quando compras algumas obras, obviamente, portanto é uma coisa, não sou um colecionador porque eu conheço imensos colecionadores não sou de facto um colecionador, tenho uma coleção mas não sou de facto um colecionador E
0: há algum trabalho daqueles que seja para si um trabalho a que esteja emotivamente mais ligado?
1: Eu como já disse em todas as outras entrevistas eu não hierarquizo as obras que tenho não, são todos para mim igualmente importantes
0: Igualmente? Igualmente <risos> Custa acreditar
1: Pois? <risos> It's your privilege, como diria o outro. <risos> Não, claro que tenho uns que... E normalmente são aqueles das pessoas que... É lógico que são normalmente aqueles das pessoas que estão mais perto de mim. Por isso é que eu disse que emocionalmente. Disse, da, minha, da minha família artística, é Não
0: estava a falar de uma hierarquia claro, artística. Claro,
1: claro, claro, claro que sim.
0: Mas imagino Mas que alguns desses. Não. não vai dizer quais são? Não, não vou dizer quais são porque não os vou hierarquizar. Tem peças, sei lá, de Gerard Richter, Nan Golden, Marina Abramovic. Da Marina Abramovic, até ali, que é amigo pessoal. Só conheci a Marina Abramovic. <risos>
1: Há muitos anos. Conhecia Marina Abramovic em Belgrado, ainda, ainda ela... na Jugoslávia. Ainda na Jugoslávia, seguramente, em 75, está a ver? Sou... Conheço-a desde essa altura, desde 1975,
0: há muito ano. Não era ainda ela a estrela internacional Não, que é uma... hoje?
1: Era uma jovem artista jugoslava super, super talentosa. Eu percebi na altura em que conheci o talento brutal que aquela mulher tinha e tornei-me amigo dela justamente por causa disso pronto, mas uh, era de facto uma mulher de um talento absolutamente extraordinário mas era uma jo
0: jovem artista Foi um dos jovens artistas para quem escreveu cartas no seu início?
1: Sim, sim, sim eu tenho eu, eu não a conheci
0: através de carta a conheci porque por lá estive, mas tenho correspondência com a Marina claro que tenho Mas pergunto-lhe isto porque sei que escreveu cartas sim, sim, sim. para uma série de artistas com critério que critério escolhia os quando, destinatários? Quando gostava das coisas que eles faziam repare, na, naquela altura
1: nós vivíamos um bocadito isolados para dizer porcos. Pronto. Em é ditadura. Quer dizer, tínhamos o nosso contacto com o mundo, era assim uma coisa um bocado nebulosa.
0: Como é que estabelecia contacto? Escrevia. Sim, mas como é que sabia da existência desses artistas? Porque via em
1: revistas, via na Embaixada Americana, eu e um amigo meu que era o Fernando Calhau, costumávamos ir para a Embaixada Americana onde havia Art Forum e Art Press não, Art in America na biblioteca da Embaixada e tínhamos acesso a essas revistas e então íamos aprendendo a Flash Art também, íamos aprendendo a ver a, a, através dessas coisas e como nessa altura, como sabe não havia nem faxes, nem e-mail internet, claro. internet, nem coisa em cima nenhuma, as pessoas havia este hábito epistolar que até era muito bom e que hoje em dia se perdeu também não havia dinheiro para telefonemas, não é que, se, nunca, quem é que não, um telefonema para jogos lá jamais é. todas as coisas demoravam séculos tudo mas era era lento mas interessante o que é que dizia nessas cartas lá, a esses artistas eu não, já não me lembro mas dizia olha vi o teu trabalho no em tal
0: parte também sou um artista para, ah, sou, sou de Portugal artista, o que é que pares? pronto e aí começava era assim tinha pen pals
1: exatamente pen pals tal e qual absolutamente
0: e depois, esse contacto estabelecido chegou a ter algum efeito, algum fruto, em termos de trabalho, propriamente dito? Com certeza que sim, com certeza que sim. Eu
1: conheci a Marina exatamente através disso, porque conheci um fulano, um, um artista jugoslavo, com o qual me correspondi, depois eu fui à Jugoslávia por causa desse artista, e depois
0: por aí conheci a Marina. Portanto, está a ver, as coisas, isto é tudo uma, uma cadeia. Há pouco disse, era muito interessante. Tem algum tipo de nostalgia desse tempo em que a dificuldade, cá está outra vez, aguçava o engenho?
1: Não, eu não, não tenho nostalgia do passado, de maneira nenhuma. Eu tenho a nostalgia do futuro. Espero que ele venha rapidamente. Não, não tenho nenhuma... Quer dizer, aprecio o passado, aposto e sou capaz de... De ter um sentimento super positivo em relação àquilo que se passou, mas não sou e esforço-me por não ser nostálgico. Porque as pessoas que são nostálgicas ficam a viver no passado. Eu não quero viver no passado, eu quero viver no futuro.
0: Nem em relação ao seu trabalho?
1: Nem em relação ao meu trabalho. O meu trabalho existe, está lá, é físico, portanto. Mas eu, eu interessa. revisita
0: é. o seu trabalho com frequência? Não. Houve aquela exposição não. grande de Serralves revisito, em que foi obrigado exposições... a pegar nele.
1: Exato. E há mais de revisito quando há exposições que assim me obrigam. Mas não, eu estou sempre a olhar para, para o que vem a seguir.
0: Disse-me no princípio que não se orgulha de nada do que fez e eu tenho dificuldade em aceitar como... Inteiramente verdadeira essa afirmação.
1: <risos> Tinha privilege privilégio outra vez. <risos> Foi, mas estou a usar o privilégio
0: para Exato tentar questioná-lo nessa matéria, porque é difícil imaginar que olhando okay, para o há uma passado, coisa que eu me orgulho.
1: Há uma coisa que eu me quer dizer, não é bem orgulhar, mas um, pronto que é de facto ter conseguido fazer aquilo que até eu o ter feito, creio que ninguém fez. Provavelmente porque ninguém pensou nisso ou ninguém teve interessado em fazer isso. Eu, quando comecei a trabalhar, meteu-se-me na cabeça, porque conhecia a prática dos artistas portugueses, que era iam para o estrangeiro, iam viver ou para Paris, ou para a Alemanha, ou para não sei o quê, Pois eram os artistas que estavam no estrangeiro, e depois vinham fazer exposições a Portugal. Eram os artistas que estavam no estrangeiro, mas vinham fazer exposições a Portugal. Uma coisa que se me na cabeça é assim, eu não quero ser um artista assim, eu quero ser um artista exatamente ao contrário. Tenho uma carreira internacional, mas que vivo em Portugal ou seja, vai daqui para fora e não vai para fora para vir para dentro
0: e isso era uma forma de marcar uma diferença ou de mostrar não, não
1: era uma forma de marcar uma
0: diferença porque achava
1: que assim é que estava certo e é a única coisa que me orgulho porque consegui fazer isso
0: nunca teve vontade de viver em Paris ou em Londres ou em Nova Iorque não, durante hoje uns tempos tenho. hoje em dia tenho já estou um bocado velho mais para isso e porque o país não ajuda
1: mas naquela altura não, repare eu cresci, cresci é uma força de expressão mas cresci enquanto artista com a esperança de um país fantástico. Após o 25 de Abril. Exatamente. A coisa que se verificou que não aconteceu e cada vez caminha para o pior. Mas, portanto, hoje em dia, se eu fosse mais novo, garanto-lhe, se não tivesse este o elefante que é toda uma vida por trás, porque em que se acumulam livros, coisa, olho para o meu ateliê. Se fosse hipótese, um mais de de novo, um ah, seguramente. Uh, seguramente. Uh,
0: e para onde é que iria?
1: Não saía para os Estados Unidos, seguramente. É, América.
0: é onde, neste momento, se é sente York, que é uma pujança maior em termos não, artísticos? É um,
1: é um, não sei se há uma pujança maior em termos artísticos, mas é seguramente o país do mundo em que as baterias se carregam com maior facilidade.
0: Em todo caso, hoje estamos em contacto permanente com o mundo inteiro. Claro,
1: uma coisa é estar em contacto permanente outra o que eu tenho que viver no sítio. É muito, muito diferente.
0: Sonhos que provavelmente não vai já concretizar? Mas não é um
1: sonho. Eu estou a dizer que, eventualmente, punha isso em hipótese mas claro que não faço
0: é óbvio que não meras fantasias então Exatamente. depois de mais uma breve pausa voltamos com Julião Sarmento e os segredos do mercado de arte Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o artista plástico Julião Sarmento. Em que medida é que o mercado da arte requer do artista, para além de talento artístico, um talento de relações públicas, Julião Sarmento?
1: Eu não sou um perito a esse nível, mas eu diria hoje em dia a 100%. Ou seja, Mais
0: do que talento artístico?
1: Ah sim, eu estou absolutamente convencido, Eu expresso uma botada, mas não é houve uma mudança, uma alteração completa de paradigma, desde o momento em que eu comecei a ser artista e as pessoas da minha geração começaram a ser artistas e o que se passa hoje em dia. Eu quando comecei a ser artista ser artista era uma espécie de uma vocação era uma espécie de um sacerdócio, porque ninguém queria ser artista ninguém ligava nenhum aos artistas viviam mal, eram maltratados de repente nos anos 80, com o desenvolvimento a alteração da economia do projeto económico mundial os artistas começaram a ser relacionados com o glamour e os artistas eram quase como rock stars, não é? Quer dizer, de repente os artistas... é como ser um artista que é... Damon Hirst... Isso já é, nos anos 90. E isso foi crescendo, houve um crescendo brutal em relação a isso. Nos anos 90 isso chegou a um ponto brutal... E hoje em dia é, é outro filme. Hoje em dia um artista é uma profissão, como ser dentista ou outra coisa qualquer. Profissão, artista. Eu não sou um artista profissional. Ninguém da minha geração é um artista profissional. Hoje em dia é uma profissão como outra qualquer, como ser bancário ou ser, sei lá... Se
0: correr bem, como ser banqueiro.
1: Ou como se correr bem, como ser banqueiro. Justamente. Ou ser bancário ou banqueiro. Digamos, para 95% dos artistas é uma profissão. E como tal, o resultado, eu diria, e isto não é um atrevimento da minha parte, é uma constatação de um facto. Hoje em dia, o produto que o artista... Deita cá para fora, no cômodo geral, equivale a 0,5%, sendo que 9,95% 99 são é tudo o resto. É, é o contexto, é as relações que a pessoa tem, é quem se conhece, é a maneira, os, os sítios por onde ele anda. É o está a descrever
0: tata. é uma situação de perversão
1: do sentido de arte. Absolutamente, absolutamente. E estou-lhe a dizer assim abertamente, tranquilamente. É isso. A única pessoa. A quem interessa a qualidade do trabalho é ao próprio artista, a mais ninguém. Quer dizer, e a meia dúzia de, de, de loucos, porque, digamos, a inteligência do mundo da arte contemporânea interessa-se
0: rigorosamente zero. Um artista tem de saber justificar a sua obra e dar-lhe uma tem, espécie de aura? Uh, não, não tem, não tem nada.
1: Não. Não, rigorosamente nada. Não, está a referir-se a um isso? hoje em dia? Sim. Não, 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 não tem nada. Tem que conhecer as pessoas certas, na altura certa, no lugar certo e estar no contexto certo. É a única coisa. Não é nada. Quem são os interlocutores nesse processo?
0: Fundamentalmente, os curadores? Quem
1: manda no, no mundo da arte de contemporânea são os leilões, são as casas leiloaras. As, os grandes consórcios, as casas de leiloeiras os grandes consórcios e os colecionadores que, que para quem as casas de leiloeiras trabalham, que fazem ou desfazem a, a cotação dos artistas, é uma coisa que não tem, já não tem nada a ver com o artista himself e não tem nada que ver com o trabalho que o artista faz é completamente irrelevante
0: o trabalho que o artista faz. E isso perdura? Ou seja, Eu daqui não estás... a uma década Eu espero ainda que não, continuará mas continua a assim. ver me, os mesmos nomes e a Haver a mesma percepção de mercado em relação às obras de arte?
1: O mercado de arte houve em... sempre, sempre. Claro. Provavelmente não de uma maneira tão, des... tão desvairada como há hoje em dizer dia. Provavelmente. Como há hoje em dia. Mas sempre houve, e sempre houve valores locais, e sempre houve valores contextuais, sempre. Provavelmente não de uma maneira tão desmesurada como há hoje em dia. Agora, se isto vai continuar ou não vai, não sei. Eu sei que isto começou no início dos anos 80 e ainda não parou. E cada vez está de uma maneira... Até que há um dia em que isto, estou convencidíssimo, que a bolha rebenta. E quando a bolha rebentar, Ei, meu amigo, quem tem unhas é que toca a guitarra. Porque aí todo este castelo de nuvens que se construiu à volta disto, desmorona-se, porque os investidores as casas leiloeiras, as feiras da arte que fazem todos estes investimentos brutais em pessoas que por uma razão ou outra são escolhidas para isso Quando como costumava dizer tiram todos o tapete debaixo do braço e aquilo, o baralho de cartas cai todo e quem é que fica? São aquela meia dúzia que estão nisto não por causa daquilo estão nisto porque não têm outra maneira de estar na
0: vida O Julião Sarmento identifica essa meia dúzia entre aqueles que são badalados hoje em dia
1: não, essa meia dúzia normalmente não é badalada. Alguns serão, outros não são. Mas são artistas a sério que estão aqui, que são artistas não por causa disso, mas são artistas porque não poderiam ser outra coisa. Digamos que não são artistas profissionais.
0: O Julião Sarmento teve a sua, o início da sua notoriedade internacional nos anos 80. Nesse período também esteve associado a esse início dessa explosão claro mercantil? Que sim,
1: claro que sim, não de uma maneira tão desesperada, porque eu era português, os portugueses... Esta, este estigma... O Zé Portuga nunca tem essa hipótese, a não ser o Mourinho o Cristiano Ronaldo, mas de resto, quer dizer, português... Não. Mas, claro que tive ligado a esse movimento. Não, não é porque quisesse, é porque tinha a idade, era a pessoa certa na altura certa, enfim estive vagamente ligado a isso, mas foi uma coisa que rapidamente passou
0: quer dizer, a arte contemporânea hoje é permeável ao marketing mais do que propriamente a valores estéticos
1: não, a arte contemporânea é só marketing só
0: Pronto, é definitivo é absolutamente definitivo viramos a página
1: então não é a arte contemporânea, porque ainda há alguns artistas que não pensam assim, mas eu digamos a inteligência do mundo da arte é isso
0: o que é que aprendeu com o Joaquim
1: Rodrigo Julião Sarmento? não aprendi aquilo que ele queria que, ele queria que eu aprendesse que era fazer um quadro bem feito é curioso que... durante que, quanto tempo é que foi assistente dele? Para, durante um ano e tal Ah, pensava que tinha sido mais? não, não, durante um ano mas com o Joaquim Rodrigo era muito tempo era muito intenso aquilo era bastante intenso mas não aprendi a fazer aquilo que eu gostaria muito de ter aprendido só por, por curiosidade porque nas vésperas do Joaquim Rodrigo, muito pouco tempo antes dele morrer, encontrei-o na Duque de não me vou esquecer. E ele disse: Ó oh, Julião, ainda bem que o encontro, porque você é provavelmente a única pessoa que percebe o que é um quadro errado e um quadro certo. Porque era a mania dele, quadro errado e quadro certo. Eu vou-lhe dizer, vou-lhe telefonar e vou-lhe dizer, para a gente se encontrar, que vou-lhe contar o segredo de fazer o quadro certo. Pois morreu. Portanto, ficou.
0: É fica... para aquela nota dos Monty Python, do, do, do Binding and o... Purpose of Life.
1: Exatamente, sem saber qual era o quadro certo. Mas aprendi muita coisa, aprendi a importância da cor, aprendi muita coisa, aprendi a necessidade de não ser barroco, aprendi muitas coisas.
0: Foi formativo esse período para si
1: Foi, absolutamente.
0: Quem foi o seu grande mestre? Foi ele ou teve não, outros? Tive muitos, tive outros. Tive outros mestres. A tive... sua tia Amélia?
1: Sim, mas essa foi a minha mestra de outra maneira. Essa foi a minha mestra de outra, da vida. O que aprendeu eu, com ela? Aprendi que esta vida são dois dias. E temos que gozar fundamentalmente isso. E isso é talvez a coisa fundamental. Que se deve estar bem, que as pessoas devem estar bem consigo próprias e que devem aproveitar a vida a 200%. Foi fundamentalmente o que eu aprendi com ela e que a vida é uma coisa deslumbrante e aberta e, e, e que nos pode abrir imensas portas E aprendeu isso pelo exemplo ou pelo que ela lhe dizia? Sobretudo pelo que ela me dizia Porque ela, coitada, já estava tão velhota Que já não podia exemplificar grande coisa Mas pelas conversas que tinha não, com
0: ela Pensei que podia ser pela vida que ela vivia Ou que ela viveu E ela era uma
1: mulher também, provavelmente Quer dizer, Mas eu não, já a conheci sim. Comecei a ter uh, consciência do, dela Já ela era uma senhora uma certa idade Portanto já não, não a podia acompanhar Nas suas loucuras de juventude
0: Mas havia loucuras de juventude?
1: Não faço ideia, creio que sim, imagino que sim Mas pelo menos intelectualmente era... Ou seja, uma mulher que se forma e se doutora naquela altura não era normal. Uma mulher que nasceu em 1921...
0: A sua infância foi feliz?
1: Define happiness, como diria o outro. Não sei, não, não sei. Acha que há alguma infância feliz? Não foi uma infância feliz daquelas de borboletas, passarinhos, os meninos todos aos saltos? Não, era um puto cheio de problemas. Intelectual. Era, absolutamente. Cheio de problemas, cheio de não sei o quê. Tá, mas também por causa disso é que eu sou quem sou hoje em dia, porque senão era um tonto.
0: Mas a vida aligeirou? Ah,
1: de certa maneira, sim. De certa maneira, não. Depende. Em certas coisas aligeirou, outras, em outras coisas, não.
0: Quando diz que a vida são dois dias, há um pouco essa ideia de que não é necessário ou é importante não ficarmos presos, espartilhos ah, a sim, nenhum. sim,
1: é, não, isso é absolutamente fundamental, não ficarmos presos. eu estou absolutamente de acordo com isso. Eu acho que a pessoa deve viver a vida a 200% e a 500% à hora, se possível. O que é que está a fazer agora? Estou a falar consigo, aqui não, está uma entrevista. É, trabalho. <risos> estou numa sabática, estou, tenho trabalhado durante estes 3 anos, trabalhei muito, muito e agora tenho de repensar a minha vida, aquilo que vou fazer para o futuro. Em termos artísticos? Em termos artísticos, sim, claro. Como já lhe disse, a parte mais importante é, é o que se pensa.
0: E passo os dias uh, a cirandar, à a procura jogar na de. Letaria, a
1: bola. <risos> não, dia. não jogo nem na loteria, nem no Totabola. <risos> não, mas. Uh, não, não passo os dias a cirandar, venho ao hotelier todos os dias. Viro o Ali é um, um
0: local de trabalho, é, um, é um, uma espécie é uma de escritório.
1: É, não, é, é a minha casa, é o prolongamento da minha casa. Sinto-me bem aqui. Tenho sempre milhões de coisas para fazer aqui.
0: Mesmo que esteja em Sabática. Mesmo que esteja em Sabática,
1: tenho sempre milhões de coisas para fazer aqui.
0: Autorretrato de um artista que. Admiro outros artistas. A coleção particular de obras de Julião Sarmento está exposta ao público em Lisboa até 3 de janeiro.